0: To będzie coś fenomenalnego, to, to, jest, to, jest, to jest coś pięknego, to będzie zupełnie nowy rodzaj sztuki, ale właśnie już nie kultura generowana przez człowieka dla człowieka, tylko przez AI sterowanego bądź promptowanego przez człowieka dla człowieka. I, i stworzą się kolejne pętle, i nasza cywilizacja będzie rosnąć i jakby znaczy, nieco inaczej.
1: Tak będzie, jeżeli sztuczna inteligencja przekroczy ten próg pod tytułem umiejętności tworzenia czegoś naprawdę nowego. Przez naprawdę nowe właśnie rozumiem nie odtwarzanie czy robienie na bazie Bacha kolejnych Bachów, ale wymyślenie czegoś takiego, co ma skalę oddziaływania i innowacyjność Bacha. Cześć Grzegorzu. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy gadać o najbardziej wyświetlanym temacie ostatnich miesięcy, ale w sposób, który, mam nadzieję, rzuci na to nowe światło. Będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji. Jesteś teoretykiem cywilizacji, też jesteś autorem książki, która wkrótce się ukaże, Światy AI. Powiedz mi wobec tego, czy jesteśmy świadkami narodzin zupełnie nowej cywilizacji, w której człowiek już nie będzie tym najważniejszym elementem, najważniejszym aktorem?
0: To dziękuję za to prowokacyjne pytanie. Rzeczywiście jest tak, że ta zmiana, która wydarza się, już obserwując od tego, czy to jest ewolucja, czy to jest rewolucja, ta zmiana, która wydarza się za pośrednictwem właśnie rozwoju algorytmizacji i sztucznej inteligencji, to jest zmiana, która no, fundamentalnie zmieni naszą, naszą cywilizację w pierwszej kolejności, nasze podejście do życia, do człowieczeństwa. I takim właśnie symbolem tego jest to, że no czat GPT, czyli ta generatywna sztuczna inteligencja z którą sobie można rozmawiać premiere miał no ledwie prawda, nieco ponad pół roku temu, a już e, większość moich znajomych z sektora kreatywnego korzysta z tego generatora, czy z innych generatorów treści. Ja oczywiście korzystam. W jaki sposób? Na przykład przygotowywałem się do tej rozmowy pytając czata GPT o największe wyzwania związane wyzwane cywilizacyjne, wyzwane ze sztuczną inteligencją. Oczywiście nie po to, żeby mi dał cały wywód, ale żeby znaleźć sobie zagadnienia, być może co do których jeszcze się gdzieś nie upewniałem, co do których gdzieś tam nie, nie patrzyłem. No, używam do wielu rzeczy. Używam do, do, do poprawiania językowego, używam do generacji jakichś pomysłów, jakieś mm. szkicy. Ale oczywiście najbardziej mnie, mnie, najbardziej przeżywam, bo najbardziej fascynuje mnie to, że to, co ja mam teraz w porównaniu z tym, co będą miały moje dzieci, to jest zupełnie, zupełnie nieistotne, małe, początkowe stadium właśnie tej przemiany cywilizacji przez sztuczną inteligencję. Ja właśnie w tej książce Światy AI Używam takiego pojęcia cyfrowa lekkość bytu, tak jak mieliśmy nieznośną lekkość bytu, która polegała, wiadomo, wiadomo, z z, z sektora filmowego, polegała na takiej nieznośności tego, że wszystkie małe rzeczy możemy się nimi cieszyć, mamy takie proste życie. Tak teraz ta cyfrowa lekkość bytu będzie wręcz odwrotnie polegała na pewnej satysfakcji z tego, że nasze życie jest policzone, przewidywalne sterowane mm, e, przez algorytmy. I ta cyfrowa lekkość bytu będzie, jakby, będzie takim stanem, który właśnie wygeneruje w nas sztuczna inteligencja. E, można powiedzieć, że, e, że algorytmizacja, e, bo to jest oczywiście szerszy proces, nie tylko mówimy o tej inteligencji, algorytmizacja naszego życia jest jak pożar. To znaczy przepali wszystko, co możliwe i, i stworzy jakieś takie stadium e, no, nowego, Czy to będzie
1: znośna ta lekkość bytu czy nieznośna?
0: Właśnie właśnie paradoks jest taki, że dla jednych będzie znośna, a dla niektórych będzie nieznośna. To znaczy w swojej początkowej fazie sztuczna inteligencja po pierwsze stworzy wielkie nierówności, szczególnie jeśli chodzi o rozkład kapitału, bo jak wiemy kapitał czy wpływy geopolityczne rozchodzą się zgodnie z logiką sieci hierarchicznej, czyli tworzą się centra, czy podmioty, czy sieci podmiotów, które mają bardzo korzystają na czymś i tworzą się peryferia, które nie tylko nie korzystają, ale również będą stratne. I przykładowo Gunnar Heinsohn, zmarły w tym roku niemiecki myśliciel, twierdził wręcz, że będziemy mieli do czynienia ze względu na sztuczną inteligencję z podziałem na cywilizację cyfrową, czyli kraje, które zaprzęgną rewolucję sztucznej inteligencji, kraje, które będą mogły ściągać talenty, wysoko utalentowane talenty matematyczne związane z, no, z, z, z ekspansją cywilizacji cyfrowej, które stworzą instytucje potrafiące rozwijać sztuczną inteligencję i te kraje de facto, można powiedzieć, kolonizują całą resztę świata. Z pozostałej reszty świata talenty będą płynąć właśnie do tego centrum. Pozostałe regiony świata nie będą uczestniczyły w łańcuchu produkcji, wartości dodanej dóbr związanych właśnie z sztuczną inteligencją, tylko będą
1: mogły kupić
0: jakieś rozwiązania? Ta, jak
1: ta sztuczna inteligencja charakteryzuje się tym, że jest obecnie dostępna właściwie w każdej części zachodniego świata. Dlaczego miałoby być tak, że część państw jakby zbierze korzyści z tej sztucznej inteligencji, zaprzęgając ją w swój system, a część nie?
0: Po pierwsze dlatego, że do rozwoju, przynajmniej w tej początkowej fazie sztucznej inteligencji, potrzeba kilku rzeczy. Talentów matematycznych, mocy obliczeniowej, podzespołów, mikrochipów i danych. I teraz te podmioty, to będą duże podmioty, duże kraje, wpływowe sieci przemysłowe, te sieci, i podmioty przemysłowe, które zbiorą te dane, będą mogły w największym stopniu, czy najbardziej skutecznym stopniu trenować algorytmy, a algorytmy w uproszczeniu oczywiście lepiej wytrenowane to jest algorytmy, które będą bardziej wydajne no, pod kątem rywalizacji rynkowej. Mhm. prawda? I teraz jak się słyszy o tym, że na przykład Stany Zjednoczone z Chinami w tym momencie już kłócą się nie tylko kto będzie miał kto będzie miał większy udział na przykład w wyszukiwarkach, w rynku wyszukiwarek internetowych czy w rynku przeglądarek internetowych, ale już w tym momencie kłócą się o to właśnie, kto, będzie, kto z jakich narzędzi wspieranych przez sztuczną inteligencję będzie korzystał i kto jakie, można powiedzieć, moce obliczeniowe będzie miał na, na swoim terytorium. Bo oczywiście nie wiemy, dokąd nas prowadzi rozwój sztucznej inteligencji, ale wiemy na pewno, że potrzeba mocy obliczeniowej, potrzeba danych i potrzeba szybszego, lepszego trenowania, a więc potrzeba również energii.
1: Ale w globalnej gospodarce, która mimo tych wszystkich trendów antyglobalizacyjnych czy deglobalizacyjnych wciąż jest połączona bardzo silnie, Każde rozwiązanie, nawet jeżeli jest produkowane lokalnie przez jakiegoś lokalnego potentata, ono się bardzo szybko eksportuje na pozostałe regiony i te pozostałe regiony też z niego korzystają. To, że w Polsce nie wiem, nie produkuje się Tesli czy samochodów elektrycznych jeszcze, to nie znaczy, że my nie korzystamy z tych technologii. Wiadomo, że ktoś na tym zarabia, a nie jesteśmy to my, Natomiast jest to dla nas benefit, jest to dla nas korzyść, że mamy do tych technologii dostęp, czyli czy to zjawisko, że te nierówności być może właśnie wzrosną w przypadku dalszej implementacji AI, należy oceniać negatywnie, może to jest po prostu koszt postępu?
0: Być może jest tak, ale z racji tego, że sztuczna inteligencja no, jednak zrewolucjonizuje pewne procesy, obiekt informacyjny, zrewolucjonizuje nawet, no, możemy powiedzieć, naszą kulturę i cywilizację, o czym mam nadzieję będę mógł powiedzieć później. Ale chodzi o to, że, że ta nierówność powstanie i ona będzie faktem. Rzeczywiście będzie tak, że Jak już pewne rozwiązania sprzedawane jako usługa czy jako produkt krajom zacofanym przez kraje cyfrowego centrum, w momencie kiedy one się bardzo spopularyzują, to rzeczywiście równocześnie ze wzrostem nierówności będziemy mieć, można powiedzieć, spadek nierówności na tym poziomie mikropopulacyjnym, ale to... Ale to, to, to powiedzmy w globalnej grze władzy, ponieważ ja patrzę na mhm. sprawy świata, staram się patrzeć sprawy jakby technologicznie i geopolitycznie, to wciąż nie zmieni faktu, że no to, że jednemu czy Kowalskiemu, czy komuś w innej części świata mhm. będzie lepiej, to nie zmieni faktu, że gdzieś nad ich głowami będzie jednak wielka maszyna zasysająca informacje, generująca kulturę mhm. już nie tworzoną przez człowieka dla człowieka, tylko przez sztuczną inteligencję dla człowieka. Już nie kultura jakby taka oparta o o klasyczne rozumienie choćby istnienia tak, człowieka, bo przecież wraz z ekspansją sztucznej inteligencji no, no będzie się trochę zacierać, no możemy sobie, jesteśmy filozofami, mhm. to powiemy sobie, może się zacierać ontologiczne, ontologiczna jakość człowieczeństwa, tak, czyli to czym jest człowiek. Ja tutaj czytając, przygotowując się do, do, do rozmowy z Tobą, Czytałem sobie o o, o pewnych narzekaniach użytkowników takiej aplikacji internetowej, która nazywa się Replika i ona miała tworzyć takiego cyfrowego przyjaciela, umożliwiała początkowo również możliwość wejścia z tym przyjacielem w relację taką pseudo-romantyczną. Aż aż to zaszło do tego stopnia, że ludzie jednak tworzyli więź, tworzyli więzi z z tą sztuczną inteligencją. Wtedy ktoś w firmie nacisnął przycisk i kazał wyłączyć więź romantyczną i pozostawić wyłącznie jedynie więź przyjacielską. I nagle zaczęły się wielkie skargi, dlaczego mój mój partner jest oziębły, dlaczego już chce być tylko moim przyjacielem. Tworzymy relacje z robotami. To już zupełnie się zaciera. moich dzieci, jeśli oczywiście nie zrobimy jakoś to, tego kulturowo, tego nie, za, nie zahamujemy, to być może moich dzieci już nie będzie obchodziło to, że ta świadomość, że te, to, to, z czym rozmawiają, to jest program.
1: No właśnie ten potencjał sztucznej inteligencji, to jest ciekawe pytanie, o czym mówi, że propos relacji romantycznych z robotami czy z komputerami, czytałem recenzje Zabawnie zatytułowaną, jak próbowałem zdradzić swoją żonę z aplikacją i autor tej recenzji przebrnął, ściągnął na komórkę kilka takich aplikacji udających romantycznych partnerów. No, no, wypisał ich um, atuty, tych partnerów, że zawsze są wyrozumiali, zawsze właśnie nadają na tych samych falach. I tak dalej, i tak dalej. Czyli dokładnie nie tak jak w życiu, bo w życiu nigdy nie ma czegoś, co jest zawsze. Natomiast jedno łączyło te aplikacje z prawdziwymi partnerami. Że zawsze na końcu pojawia się, akurat to jest zawsze, pojawia się kwestia pieniędzy. Bo zawsze na koniec końców, żeby wejść na kolejny etap tej tak, relacji, tak, trzeba było opłacić tak, jakiś kolejny tak, abonament, prawda? Czy, czy opłatę jakoś uiścić. Ale to tak w gwoli żartu. Natomiast no pytanie jest właśnie o ten potencjał sztucznej inteligencji. Mamy takie dwa obozy. Jeden obóz mówi No Właściwie to zmierzamy ku tak zwanej ogólnej sztucznej inteligencji, jesteśmy już o krok bliżej od momentu premiery czata GPT, jeszcze tam nie jesteśmy, no bo przypomnijmy, że ogólna sztuczna inteligencja to jest taka sztuczna inteligencja, która sama dopasowuje się do zadanych jej użyć. Ona nie musi być trenowana, ona sama się wytrenuje, sama się przekształci, przeformułuje. Czyli generalnie jest taka jak człowiek w jakimś sensie, prawda? My też nie musimy się szukać instrukcji do wszystkiego. Dużo, wiele rzeczy po prostu adaptujemy samoczynnie. No i teraz tak, tam jeszcze nie jesteśmy, ale niektórzy mówią właśnie wkrótce, to już nastąpi. No i wówczas właśnie będzie problem, tak? No bo podepniemy takiego robota do androida. No i czym on się będzie różnił od mnie czy od ciebie? Właściwie no, niczym, chyba że się wierzy w duszę. Ale pewnie pojawią się teologowie, którzy stwierdzą, że wobec tego dusza jest także przypisana tym sztucznym, sztucznym maszynom, no bo właściwie czemu nie, czemu nie miałby być taki zamysł Boży. A jest z drugi z drugiej obóz, który mówi, no nie przesadzajmy, są mody takie technologiczne, że w jednej dekadzie mówimy dużo o genetyce, w drugiej o podboju kosmosów, trzeciej o sztucznej inteligencji, i te, te mody przychodzą i odchodzą, a realny postęp, taki, który naprawdę, organiczne zmienia cywilizację, jest znacznie wolniejsze niż zdawałyby się sugerować te momenty takiego wzmożenia emocjonalnego wokół tych mód konkretnych. No więc Ty rozumiem, zapisujesz się bardziej do tego pierwszego obozu czy jeszcze gdzieś indziej?
0: pierwszego, czyli tego, który... Czego, że
1: zmierzamy w kierunku takiej ogólnej. Ewidentnie,
0: to znaczy, to znaczy ja jestem głęboko przekonany, że tak jak w tym znanym powiedzeniu są dwie wieczyste rzeczy na świecie śmierć i podatki, to w tym momencie zmierzamy do tego, żeby trzecią wieczystą rzeczą była sztuczna inteligencja. Dlaczego? Dlatego, że sztuczna inteligencja no, w pewnym sensie ma, tak mówiąc, bardzo filozoficznie, ma pewne przewagi nad, nad inteligencją ludzką. Po pierwsze, jeśli się kopiuje z nośnika na nośnik, ona nie niszczeje. Ona potrafi się rozmnażać na wiele nośników. Potrafi dokonywać tego, co Jeffrey Hinton, jeden z teoretyków sztucznej inteligencji, nazywa propagacją wsteczną czyli w ramach poznawania i w ramach uczenia się na danych, zmieniać już sam, jakby zmieniać, zwiększać wydajność własnego poznania. I teraz, oczywiście, to jest bardzo ciekawe, to, 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 to co powiedziałeś, że to jest mówisz o tej ogólnej sztucznej inteligencji, która miałaby jakoby funkcjonować jak człowiek, ale teraz to jest pierwszy pierwszy problem, który my w polskich debatach o sztucznej inteligencji, to jest błąd, który my popełniamy, to znaczy my do końca nie wiemy jak działa mózg ludzki, nie wiemy jak działa człowiek, na przykład ja nieraz jak rozmawiam z ludźmi, którzy mówią, że no sztuczna inteligencja nie będzie nigdy problemem, ponieważ ona nie rozumie, ona nie myśli, tak? bo ona nie jest świadoma jak człowiek, mm. to się spada w jednym zdaniu, ale przecież wcale nie, nie musimy dysponować, znaczy to jest jakieś takie nasze ludzkie myślenie, że przecież możemy mieć byty, które rozumieją, a które nie są świadome. Tak? Możemy mieć byty, które potrafią e, e, tworzyć syntezy wiedzy, ale nie mają takiej, takiej świadomości. Tak jak jest książka, e, e, bardzo bym polecał Petera Watson, e, Ślepowidzenie, to chyba tak po polsku wyszło, gdzie on pokazuje, że mo- Mogą być byty, które rozumieją, a nie mają już żadnej świadomości. I właśnie ja wychodzę z założenia tutaj takiego, które się nazywa filozoficznie, można powiedzieć, funkcjonalizm. Znaczy ja, ja uważam, że nie ma, znaczy, nie patrzmy na to, czym się różni człowiek od, od krzemu i procesy myślenia czy rozumienia sztucznej czy, czy, czy ludzkiej inteligencji, mhm. ale, ale patrzmy jakby na to, w jaki sposób funkcjonują. Nie musimy do końca patrzeć, jak przepływają prawda, biologiczne procesy rozumienia ludzkiego mózgu, no tak. bo ich nawet do końca nie rozumiemy. Na przykład, na przykład Jeffrey Hinton, to przy, jakby wiemy, kim jest, to jest, to jest ten ekspert od AI, który wyszedł z Google, żeby mówić o zagrożeniach sztucznej inteligencji. Tak. I on się stawia w obozie osób, które mówią tak sztuczna inteligencja generalnie zdominuje świat, właśnie ta uogólniona będzie zostawić człowieka daleko z tyłu, a człowieka będzie można porównać do kogoś, kto, prawda, kopierowy dla sztucznej inteligencji. Natomiast po drugiej stronie jest jego kolega, Jan Lecun, i ten spór między Lecunem a Hintonem jest bardzo ciekawy, bo, 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 bo Lecun mówi, nie, nie, to nie jest tak, zawsze sztuczną inteligencję będzie można wyłączyć, ona zawsze będzie służyć człowiekowi i tak dalej. I teraz mhm. parafrazując swoje pytanie, gdzie ja się stawiam między tymi dwoma mhm. ekstremami? Podczas gdy Hintonowi można by zarzucić, że no rzeczywiście przemawia przez niego lęk, tak, co będzie, mm-hmm. bo nie wiadomo, co będzie. No nie wiadomo wcale, czy ludzki umysł nie ma jakichś ukrytych przewag, ten biologiczny umysł nad sztuczną inteligencją, ale z kolei Janny Kun, jemu można zarzucić zupełny brak socjologicznej takiej wyobraźni, bo przecież zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją są, już teraz się rozwijają. Przecież z punktu widzenia nawet bezpieczeństwa narodowego, czy, czy geopolityki, to wcale nie jest ważne, że dany program, który na przykład jest autonomicznym systemem działającym na rzecz jakiegoś celu, to nie jest ważne, to nie jest ważne że, że gdzieś tam daleko siedzi ktoś, kto puścił to wszystko w ruch. To nie jest ważne, że pierwszym poruszycielem tego wszystkiego był człowiek. Ważne jest to, że taki system autonomiczny, mhm. który sam się potrafi wytrenować i dobierać mhm. środki, potrafi wygenerować jakieś, jakieś, jakieś efekty. I to, I to mogą być straszne efekty, bo w momencie, kiedy um, uda się, różni eksperci tam oczywiście kłócą się kiedy, ale będzie kiedy uda się wprowadzić taki domowy system sztucznej inteligencji, który dla nas personalnie będzie mógł całe życie mielić i na bardzo dobrym dostępnie do zasobów energetycznych i danych różne rzeczy robić, to wiadomo, że jeśli coś jest możliwe, to zgodnie z prawem wielkich liczb się zdarzy. To znaczy, jeśli możliwe jest negatywne wykorzystanie sztucznej
1: inteligencji, to to będzie wykorzystywane. samo w przypadku pozytywnego. Dokładnie, znaczy, tak. jakby, Nie zapominajmy też o tej, o tym elemencie Dokładnie równania. Tak.
0: Dokładnie
1: tak, No okej, okay, ja rozumiem, ale to, czy to nie jest tak, że my trochę wyolbrzymiamy obie strony właśnie równania, że z jednej strony ci optymiści negują potencjalne zagrożenia, wyolbrzymiają potencjalne korzyści, a z drugiej strony pesymiści pompują tą bańkę strachu. A nie patrzymy tak naprawdę na nas, na ludzi, jakie my zagrożenia generujemy. Bo okej, okay, może ten android przeszłości z ogólną sztuczną inteligencją zechce rządzić światem, ale my mamy już ileś przykładów historycznie ludzi, którzy zechcieli rządzić światem, bo uważali się za mądrzejszych, lepszych, z lepszym pomysłem na nas. Wiadomo, że skutki były najczęściej opłakane, ale my też takie ryzyka stwarzamy. Jednocześnie są ludzie, którzy są po tej drugiej stronie równania, wynajmują różne pożyteczne rzeczy, leczą choroby itd., itd. Więc być może ta sztuczna inteligencja, to jest jakiś faktycznie kolejny etap w rozwoju ludzkości, ale nie na zasadzie, że to jest jakaś ślepa uliczka czy ewolucyjny błąd kopiowania, który tym razem spowoduje już ostateczny kataklizm, tylko coś, co właściwie pod względem takim funkcjonalnym właśnie nie różni się od ludzi. Sztuczna ale... inteligencja jest wiesz, no,
0: kwintesencją człowieczeństwa. Jaka, jak od czasu, jak człowiek zaczął tworzyć technologię, no może, tam filozofowie nazywali go homofaber, faber, czyli człowiek wytwarzający. Tak? I człowiek dlatego no stał się tym gatunkiem wysokim, który dominował cały świat, dlatego że de facto był w stanie tworzyć rzeczy lepsze niż on sam. To znaczy, jeśli, w danym, jeśli był dany problem, którego człowiek nie mógł w stanie stworzyć, to to był w stanie wynaleźć jakąś rzecz. To jest ta sławna scena z Odyssei Kosmicznej, gdzie małpy w pewnym momencie u- uczą się, że walcząc ze sobą, mogą w stanie wziąć kość prawda, i bić, i bić t- 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 tą kością, jako technologią, właśnie z przeciwnika, i dzięki przewadze technologiczną obce plemie małp pokonują. I teraz to właśnie tym jest sztuczna inteligencja, tworzeniem czegoś lepszego niż my sami. My, my znając swoje ograniczenia poznawcze, prawda, kiedyś musieliśmy pisać, kiedyś musieliśmy w ogóle tylko pamiętać. Później mhm. nauczyliśmy się pisać, później stworzyliśmy internet. Teraz mamy, można powiedzieć, taki trzeci poznaw- poznawczy outsourcing dzieje ja właśnie że, dzięki sztucznej inteligencji. To znaczy, kiedyś to był outsourcing pamiętania na kartkę, mhm. później to był outsourcing gromadzenia i szukania i to jest internet, a teraz mamy Trzeci outsourcing i to jest outsourcing już analizy i twórczości, tak? Czyli, mhm. prze, czyli tak jak przerzuciliśmy pamiętanie, Analizowanie czy, czy gromadzenie danych, wyszukiwanie danych na komputer. Tak teraz, okienko wyszukiwarki Google coraz częściej, oczywiście nie zupełnie, ale będzie zastąpiwał okienko AI Chata, który będzie nam pomagał w różnych znowu zadaniach. znowu
1: pytanie o limity, o możliwości. Ile możemy przerzucić na tą sztuczną inteligencję? Bo już wiemy dobrze, że możemy przerzucić skomponowanie utworu, namalowanie obrazu, napisanie książki. Okej, okay. ale czy możemy przerzucić wynalezienie stylu? surrealistycznego w malarstwie. Czy możemy przerzucić, czy możemy oczekiwać, że powstanie dzięki sztucznej inteligencji zupełnie nowy gatunek muzyki, tak jak to miało miejsce na przestrzeni dzieju, gdzie te gatunki pączkowały i szły we własnych kierunkach. Czy możemy... Bo tutaj w przypadku sztuki jakby tą istotną zmienną nie jest tylko jakby wynalezienie tego czegoś, co jest załóżmy nowym, ale też znalezienie odbiorców, którzy uznają, że to jest interesujące, tak, ciekawe, warte... Tak, tak konsumpcji, oglądania, słuchania, czytania. No więc było iluś takich prawda, Salwadorów, Dalich, którzy nigdy nie nie zaistnieli w kulturze, mimo że pewnie wynaleźli swoje, swoje sposoby komunikacji plastycznej, różnych idei, bo po prostu nikomu to się nie podobało. Czy jest szansa, twoim zdaniem, że sztuczna inteligencja jeszcze zanim będzie ta ogólna, bo to, czy ta ogólna faktycznie może powstać czy nie, to jest osobne zagadnienie, ale zanim, taka jak jest teraz, czy ona może faktycznie dyktować trendy wymyślając nowe, a nie tylko po prostu odtwarzając, mieszając w tym tyglu to, co już właściwie było?
0: Znaczy... Ja się zgadzam z tym, że Salwador Dali był Dali, bo mu sztucznej inteligencji nie dali, tak? bo gdyby była sztuczna inteligencja, to być może bardzo wiele od razu by został skopiowany i wszyscy by w podobny sposób kreowali rzeczywistość. No ale na przykład jestem świeżo po lekturze tekstu Jacka Dukaja w dwumiesięczniku no i Dukaj tam stwierdza wprost, że rzeczywiście sztuczna inteligencja będzie tworzyć kulturę nawet właśnie lepiej i wydajniej niż człowiek, bo będzie w stanie dotrzeć właśnie do tych potrzeb takich, których można powiedzieć nieuświadomionych. Jeśli popatrzymy na współczesnych artystów, to to, że oni w ogóle mają dostęp do, no, do, do, do rynku globalnego, to z jednej strony jest błogosławieństwo, a z drugiej strony to jest przekleństwo. Dlaczego? Błogosławieństwo, bo nagle cały świat staje pod, u ich stóp i oni mogą dotrzeć do wszystkich, a, a przekleństwo dlatego, że takich jak oni są tak. wszyscy. nagle tak? nie jesteś wyjątkowy. Tak. Tak, tak, jesteś wyjątkowy, tak jak wszyscy. I teraz, i teraz dzięki sztucznej inteligencji będą możliwe nie tylko analizy niszowe, analizy pewnych potrzeb ludzkich, ale również ich spełnianie. Podam Ci taki przykład, prawda? W jednym z tekstów, właśnie w tej książce Światy AI, ja przywołuję Wisławę Szymborską, która pisała: Tyle, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Tak? A teraz by trzeba zmienić to zdanie i powiedzieć, oczywiście za Szymborską, tyle wiemy o sobie, ile nam zdradzono. To znaczy zasób wiedzy o człowieku w tym momencie, o tobie czy mnie, generowany przez naszą interakcję ze środowiskiem cyfrowym, jest już być może dużo większy niż to, jak, jak, jaki w stanie byłoby wygenerować najbardziej sprawne służby specjalne na świecie, dlatego że no, ty i ja jesteśmy już mhm. dziećmi epoki cyfrowej, zostawiamy ten ślad cyfrowy. Ym, y, można wielokrotnie no, sprzężać, konwergować, dane, robić logiczne inferencje na temat naszych preferencji, naszych potrzeb. Mnie się wiele razy zdarzyło, że kupiłem coś, co mi podsunął komputer, a wcale bym nie wiedział, że mam taką potrzebę. Ale i, Jeszcze raz podkreślam, to jest dopiero początek, dlatego że to, to, to nie jest tak, że moje potrzeby... Bo na razie mówimy o tym, że moje potrzeby są dobrze mapowane, ale moje potrzeby będą mogły być też dobrze, jeszcze lepiej spełniane. A, a dlaczego? Dlatego, że ta ch- ch- chmara danych o nas
1: rośnie. W tym momencie... Ja odszedł, jest Przepraszam, jesteśmy... ale odszedłeś e, niechcący chyba od zagadnienia twórczości artystycznej. E, a właśnie mogę, bo, chciałbym wrócić. Bo ono nie jest e, twórczość taka jak daleko. Ja nie, nie sądzę, że ktoś miał intencję, znaczy w tym przypadku Dali, e, żeby ona, e, ta jego Twórczość odpowiadała na jakieś potrzeby jakieś no konsumentów tak. sztuki plastycznej. Nie! On w jakiś sposób tak widział świat i tak go przedstawiał. No, no więc jak niby ta sztuczna inteligencja miałaby w ten sposób, dopóki się nie drobi poczucia własnego ja i własnej perspektywy na świat.
0: To ja ci powiem
1: robić coś To podobnego. ja ci powiem.
0: Ty jesteś uznanym muzykiem, screenmaker. Ja ja nie umiem śpiewać, nie umiem grać na niczym. Ale jeśli będę miał dosłownie dobre narzędzia, to zadam takie takie zadania generatorowi, Um, usprzęże jego, czy też sposób jego tworzenia, um, uzależnie go od na przykład stanów emocjonalnych mojego rozmówcy mm-hmm. i ja wymyślę zupełnie nowy rodzaj muzyki, który, oczywiście to już jest wymyślone, ja oczywiście teraz mówię o czymś wyższym, ale rodzaj muzyki, który dopasowuje się do emocji, czy stanów emocjonalnych mojego, um, mojego słuchacza mm-hmm. i w ten sposób być może będę mógł zawojować rynek i ma, nawet będę mógł sobie powiedzieć, że no zobacz, ty grasz, w, ty jesteś w konwencji pewnej tego tworzenia mu- muzycznego, a ja dzień wymyślam swoją własną konwencję. Oczywiście ja tylko wydaję prompty, wydaję komendy, ale teraz będzie pytanie, czy to jest moja twórczość, czy to algorytm zrobił, czy może algorytm razem ze mną, ale ja będę miał narzędzia do generowania muzyki. Teraz mam mhm. już pierwsze audycje prawda, w radiach, gdzie tak. tam muzykę generuje sztuczna inteligencja i paradoksalnie trochę będziemy właśnie musieli, my jako ludzie, będziemy trochę spychani do tych, do tych elementów wytwarzania kultury, które nie są wysławialne. To, będzie może, to, być, to może być wrażenie z odbierania muzyki, z odbierania dzieła sztuki, ale jeśli ja na przykład stworzę sobie ileś ileś set dzieł sztuki i dobrze to wypromuję i będę influencerem i podpromują mi to świetni ludzie, to ja będę mógł w stanie zaistnieć, mimo że że moja... że ja się na tym nie znam. I, i I to będzie, naprawdę, to będzie realne to będzie całkiem realne i myślę, że na przykład kolejna generacja artystów na przykład w swoim gatunku muzyki też będzie coraz bardziej eksperymentować z takimi narzędziami, jak to mówią można by powiedzieć inżynierowie, systemami nadążnymi. To znaczy, że system dostosowuje się do Sytuacji mhm. i sam się zmienia pod kątem, nawet właśnie w dźwięku utworu pod kątem. To będzie coś fenomenalnego. To, to, jest, to, jest, to jest coś pięknego, to będzie zupełnie nowy rodzaj sztuki, ale właśnie już nie kultura generowana przez człowieka dla człowieka, tylko przez AI sterowanego bądź promptowanego przez człowieka dla człowieka. Mhm. I to się i stworzył się kolejne pętle, i nasza cywilizacja będzie rosnąć i jakby kultur znaczy, inaczej.
1: Tak będzie, jeżeli sztuczna inteligencja przekroczy ten próg pod tytułem umiejętności tworzenia czegoś naprawdę nowego. Przez naprawdę nowe właśnie rozumiem nie odtwarzanie czy robienie na bazie Bacha kolejnych Bachów, ale wymyślenie czegoś takiego, co ma skalę oddziaływania i innowacyjność Bacha.
0: Po pierwsze, czy ludzie chcą czegoś nowego? To
1: nie chcą, ale no właśnie nie chcą, a jeżeli zadaniem AI będzie robienie tego, co ludzie chcą albo sobie tego nie uświadamiają? No to wciąż to nie będzie to, co robią prawdziwi tak zwani twórcy, ale tak? ja bym Czyli... ten
0: model biznesowy przetestował i może.
1: Ale to by byłby model biznesowy, niekoniecznie to, model, model tak. artystyczny, ale jakby, no tak naprawdę to jest ciekawy moment, w którym mówiąc o przyszłości cywilizacji, mówimy, tak zaczynamy nie od gospodarki, tylko zaczynamy od kultury, tak, tak. Od tej, ele, tego elementu kreatywnego, twórczego, innowacyjnego w takim najbardziej, powiedzmy sobie, podstawowym sensie. Nie? To jest. Bardzo interesujące. No, słuchałem bardzo ciekawej rozmowy z jednym kognitywistą, jednocześnie muzykiem, który dawał interesujące przykłady, jeśli chodzi o, o, co się jemu wydaje nie do przejścia dla sztucznej inteligencji. Jeden z utworów Stinga, już nie pamiętam, który, ma taką strukturę, że jest w tonacji durowej, czyli tej wesołej, przez większość. Czasu, natomiast w tym momencie ta tonacja się zmienia na taki krótki mostek muzyczny, na molową tak. i razem z tą zmianą tonacji e, zmienia się także e, wydźwięk warstwy lirycznej, która z takiej, e, no powiedzmy sobie, nostalgicznej staje się ewidentnie już smutna i pełna rozczarowania, nie? Subtelna różnica. Pytanie, czy... No teraz już wiadomo, że JA jak dostanie do przetrawienia taki, taki utwór, to ona będzie w stanie zrobić coś podobnego w innych stylach muzycznych, z podobnymi właśnie zmianami tonacji połączonymi ze zmianami w warstwie lirycznej. Ale gdyby tego Stinga nigdy nie było i i sztuczna inteligencja była nakarmiona tym, czym jest nakarmiona muzycznie, to, to, to jest stwierdzenie właśnie tego kognitywisty. Ona nie byłaby w stanie wymyślić tego rodzaju triku, Jaki wymyślił String?
0: Tylko, że już mówiąc takim językiem trochę płynności technologicznej, Sting, można powiedzieć, był bytem. Był kimś, kogo pamiętamy jako jednostka, a w tym momencie to, to, ta kultura, którą będzie tworzyć sztuczna inteligencja, będzie bardziej byciem, to znaczy tworzę coś dla ciebie, ty mi odpowiedz, czy ci to odpowiada, a ja ci będę proponował, czy chcesz to, czy nie. Czyli będziesz, będziesz kierującym procesem twórczości, który de facto stanie się trochę procesem twoim, ale już to nie będzie, właśnie to już nie będzie jeden pakunek, tylko to będzie mhm. proces, tak? Czyli, że, czyli że, że, że no jak jest, prawda, Heideggera, filozofa, znamy z tego, że zakwestionował w uproszczeniu tam relacje bytów, jako zamkniętych całości filozoficznych i i zobaczył w nich procesy, które się ciągną w czasie, tak tak właśnie tak będzie ewoluować sztuczna inteligencja, wręcz, wręcz Wręcz Dukaj we wspomnianym tutaj wcześniej przeze mnie tekście mówi, że no, ludzie się muszą śpieszyć zanim się domknie system sztucznej inteligencji w tym sensie, że domknie się kultura, domknie się sprawność kreowania kultury przez sztuczną inteligencję, bo jeszcze przed tym powstaną właśnie takie, takie osoby jak hmm. Sting, które będą znane, hmm. rozpoznawalne, a później to wszystko będzie ale może bardziej właśnie płynu. No właśnie,
1: ale może my nie dostrzegamy nowych form twórczości, które się pojawią, bo spójrzmy na to w ten sposób. Do tej pory będąc twórcą, niekoniecznie artystycznym, po prostu twórcą, masz do dyspozycji jakiś pakiet doświadczeń, idei ludzkości, ale nie masz go w całej jego pełni, no bo jesteś jednostką, nie jesteś w stanie przetrawić, zaobserwować, zrozumieć wszystkiego. Masz naprawdę niewielki ułamek tego, co stworzył świat i na bazie tego ty tworzysz nowe, prawda? A w momencie, gdy ty masz sztuczną inteligencję, ona bierze wszystko co powstało, trawi wszystko, co powstało, daje to Tobie i mówi, co Ty z tym zrobisz jako człowiek. Czyli tak naprawdę Twoje moce twórcze, potencjał twórczy jest wzmocniony, a nie osłabiony. I teraz wszyscy będą będą w podobnej pozycji. Więc być może to już jest oczywiście jakaś bardzo daleko idąca spekulacja. Pojawią się zupełnie nowe rodzaje twórczości, jakieś syntetyczne, łączące coś, co dzisiaj się wydaje niepołączalne, Właśnie dzięki temu, ale to zostało to już naprawdę już pewnie wiele, wiele, wiele dekad naprzód. Porozmawiamy trochę o takim krótkofalowym oddziaływaniu na przykład najbliższych kilku lat tej zmiany technologicznej, jako jest wprowadzenie ChatGPT i w ogóle tych wszystkich bardów i kilka takich systemów jest. A, no, wspomniałeś na przykład wcześniej o kwestiach geopolitycznych, o Chinach. No, teraz no, o Chinach trochę się mniej mówi niż o Rosji, no, ale to też pewnie jest tutaj tematem i kwestia, powiedziałbym, obronności, kwestia bezpieczeństwa kwestia militarna. Jak tutaj, sądzisz sztuczna inteligencja wpłynie na, na świat?
0: No Już teraz wpływa i możemy to analizować y, albo na poziomie software'owym, czyli oprogramowania y, aplikacji, programów sztucznej inteligencji, albo poziomie hardware'owym, czyli y, tego sprzętu, który jest konieczny do, do no, powodowania, że ten software pracuje. I teraz w tym momencie mamy właśnie, już jeśli chodzi o samo, samo AI, już mamy taki, taki podwójny wyścig, właśnie jeden to jest To jest jest o jak najszybsze, najwydajniejsze i jak najbardziej sprawne, energetyczne trenowanie algorytmów. No i tutaj oczywiście w w grę wchodzą takie rzeczy jak zasoby energii. Rozwój sztucznej inteligencji będzie konsumował ogromne zasoby zasoby energii, dlatego potrzebny wszystkie liczący się gracze globalnie liczą teraz na jakiś przełom czy czy fuzja jądrowa, czy jakieś inne kwestie, czy na przykład ograniczenie zużywania energii przez sztuczną inteligencję, na przykład Jeffrey Hinton twierdzi, że ze względu na niedobory energii konieczne do globalnego rozwoju sztucznej inteligencji, Będziemy musieli starać się budować, on to nazywa śmiertelne komputery, czyli mm. komputery, można powiedzieć, biologiczne, stworzone, stworzone z tkanek biologicznych, które um, będą um, może mniej dokładne obliczeniowo um, niż kom- tak już oczywiście się upraszczam trochę, ale mniej, mniej dokładno obliczeniowo niż, niż komputery cyfrowe, ale będą e, miały e, no, niskie wymagania, mhm. wymagania energetyczne. I, teraz, I to jest jedno. Druga rzecz, to jest, można powiedzieć, jak sobie patrzymy na mapę świata, to jest konieczność pokrycia, e, pokrycia globu, jak największym wpływem znaczy zasysania informacji przez podmioty związane z, z nami, czyli z, jak jesteśmy, nie wiem, z Stanami Zjednoczonymi, to z państwem Stanów Zjednoczonych, jak jesteśmy Chinami, to z aplikacjami związanymi z, z, właśnie z Chinami. teraz to już nie jest tylko, tak jak mówię, wyszukiwarki, przeglądarki internetowe, które zostały informacje, mhm. czy TikTok który jest w stanie generować jakieś różne stany emocjonalno-psychiczne na różnych obszarach grobu, globu i powodować, że gdzieś prezydentem zostanie ta osoba, a nie ta osoba, bo, tak, bo już takie rzeczy mieliśmy miejsce. A gdzie
1: tak było, że prezydenta wybrali przez TikToka?
0: Były W krajach Afryki między innymi były, no były, były, były pewne sprawy nagłaśniane dla Spójnych z interesem chińskich, okay. chińskim. Chińskim. Okay. Jeśli chodzi o stawy takie mm. wyborcze. Czyli w Afryce, tak. tak. Tak, tak, Nie tylko w Afryce, w Indiach również. No, mówi się, mówi się o Stanach Zjednoczonych, ale się to złośliwi. Natomiast, natomiast teraz, teraz chciałbym właśnie, musimy zabrać to na nowy poziom automatyzacji. To znaczy w tym momencie, za jakiś czas, w zasadzie teraz. już w sieciach społecznościowych mamy potencjał do tego, żeby na przykład kontaktowały się z Tobą boty, które się będą kłócić na tematy polityczne, ale tak naprawdę celem ich kłótni nie będzie to, że one się z Tobą kłócą, bo bo Ty będziesz z nimi rozmawiał i nie wiedział, że to są boty, a a ich celem będzie po prostu jakaś delikatna perswazja i zmiana Twojej percepcji. Na przykład biorą się takie postulaty, że jednym z takich podstawowych elementów regulacji sztucznej inteligencji musi być, musi być określanie, czy, jakimś, czy jakieś konto społecznościowe, czy jakiś podmiot, czy jakiś program, mhm. jakiś bot, chatbot, czy mhm. jaki jest tam komponent sztucznej inteligencji. Bo człowiek może na zupełnie świecie nie chcieć rozmawiać z no, czy Czy rozmawiałbyś o, o sprawach polityki z botem, wiedząc, że to jest bot, którego, który celem? No nie rozmawiałbyś w ogóle zapewne, mhm. prawda? I, 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 I tego typu stany, że generowanie stanów emocjonalnych i zmienianie psychologicznej, czy jakby wojskowi powiedzieli, świadomości sytuacyjnej całych społeczeństw, to w tym momencie już się, już się dzieje. Naj, największe, największe, oczywiście obecnie największą moc w tym zakresie mają Stany Zjednoczone i Chiny, przy czym w Chiny mają ogromny potencjał na swoim terytorium, jakoś starał się właśnie spenetrować inne rejony, jakby geopolityczne rejony świata, tym, tym, że właśnie jest swoim wpływem. No a Stany Zjednoczone przez, dzięki tej sile miękkiej soft powerowi, są w stanie płynnie, można powiedzieć, wlewać się w obszary innych cywilizacji, wchodzić z nimi, wchodzić z nimi interakcje. I oczywiście Oczywiście to to, ale oczywiście to, jest, to jest to, o czym mówimy w tym momencie na poziomie takim czysto informacyjnym i społecznym. Tak? Oprócz tego oczywiście jest y, cały temat y, zastosowania sztucznej inteligencji do, y, do działań stricte militarnych, do, do takiego już twardego y, wywiadu, y, do, do, genero- znaczy do tworzenia sprzętu autonomicznego, mhm. który będzie mógł w stanie tworzyć... Yy, no, technologiczną chmurę potrafiącą wykonywać różne operacje. To, to tak, to, jest, to, jest, to są kwestie tajne i tutaj dopiero będziemy być może niestety na terytorium Ukrainy w kolejnych latach testować te cykle adaptacji technologicznej, bo niestety w Ukrainie mamy, no jak wiemy sytuacja się ustabilizowała, yy, utknęła w martwym punkcie, nie tylko dlatego, że yy, duże obszary Ukrainy zostały zaminowane, ale również dlatego, że Następowały cykle adaptacji technologicznej, To znaczy jedna strona rzucała, w tym momencie zachód rzucał jakiś sprzęt, on przez jakiś czas dawał
1: przewagę. Jak drony na początku.
0: Następnie, Hi- następnie Rosja brała pomoc pod dywanem od różnych krajów, między innymi od Chin i ten wpływ równoważyła. Później znowu postępowała jakaś innowacja i ona znowu została równoważona. I teraz i teraz, I teraz myślę, że jeszcze tutaj możemy zobaczyć ciekawe jakby wykorzystywanie ciekawych narzędzi tutaj też w, w tym zakresie.
1: Mm-hmm. Ale to będzie z korzyścią dla tych dobrych, czy dla tych złych? Niestety
0: może być z korzyścią dla tych, którzy będą mieli więcej zasobów, więcej danych, więcej i lepszą sprawność energetyczną. Tak? Czyli Czyli jeśli załóżmy poczuwamy się do bycia w gronie tych dobrych, to należałoby się modlić o to, żeby oprócz tej przekonania o własnej słuszności i fajności demokratycznej kultury, żeby jeszcze stały za tym właśnie twarde narzędzia wpływu. I teraz to jest ciekawe, bo w w przypadku sztucznej inteligencji możemy mówić o rozproszeniu takim wpływu geopolitycznego. Tak jak myśleliśmy, że ekonomia czy czy, czy tradycyjna wojna utożsamiana była z hard power, czyli siłą twardą, a działania dyplomatyczne z siłą soft power, czyli siłą miękką. Tak teraz sztuczna inteligencja de facto staje się potężnym mnożnikiem siły podmiotów, dlatego że ona umożliwia po pierwsze daje bonus do siły tej twardej, gospodarczej, ekonomicznej daje bonus do tego, co się określa siła ostra, czyli sharp power, czyli możliwość manipulacji, wykolejania informacyjnego społeczeństw. I daje też, może dać bonus do siły miękkiej, to znaczy prezentowania określonych społeczeństw, ich wartości, ich cywilizacyjnej drogi, ich atrakcyjności w sposób
1: taki, który będzie blisko sercu drugiej strony. To pytanie o to, czy ona będzie służyła dobrym, czy złym w kontekście militarnym, to nie bez kozery. No wszyscy mamy na świeżo. Nie wiem, czy oglądałeś Oppenheimera. No, to nie była oczywiście sztuczna inteligencja, a broń nuklearna, ale jednak zapadła taka decyzja, na poziomie cywilizacyjnym, że Zachód musi wytworzyć broń w oparciu o tę nowo odkrytą technologię szybciej. Szybciej niż sam ten drugi. Czy jeśli mamy się z historii czegoś uczyć, to powinniśmy właśnie powtórzyć tę strategię i powinniśmy naciskać na to, żeby jak najszybciej rozwojano na Zachodzie technologie militarne w oparciu o sztuczną inteligencję, żeby ubiec może nie Rosjan, ale takich chociażby Chińczyków.
0: To jest, to jest fundamentalne pytanie, kluczowe dla, można powiedzieć, naszej całej tej rozmowy, bo od tego, czy będzie stabilnie w naszym regionie świata, będzie zależało, czy będziemy mogli sobie w przyszłości tutaj siedzieć i rozmawiać. Wydaje mi się, że tutaj najciekawszą metaforą jest metafora związana z badaniami genetycznymi. Tak jak kiedyś pewne rodzaje badań genetycznych zostały po prostu zostawione i mimo tego, że są wątpliwości, czy w niektórych regionach świata, np. w Chinach, pewne badania genetyczne się nie toczą, to jest przyjęty taki globalny konsensus, że pewnych rzeczy nie robimy. Ja również uważam, że lepiej by było właśnie studzić ten wyścig militarny z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ale oczywiście rywalizacja i tak będzie trwała, więc nie może być tak, że jedni sobie osłudzą, a drudzy nie. Ja bym ten wyścig właśnie przeniósł, czy bardziej wkierował właśnie w stronę sharp power i siły gospodarczej, co zresztą obecnie robią Chiny. Dlaczego Chinom obecnie opłaca się pokój globalny, dlatego że posiadają posiadają jeszcze dobre zasoby, zasoby, posiadają dużo talentów matematycznych, czyli te te rzeczy, które są... Ale ich gospodarka
1: silnie spowalnia. Zdecydowanie... I to, szybciej to, było, niż to było
0: niepokojące. Dlatego poszukują teraz przełomu energetycznego, prawda, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o nowe źródła energii. Poszukują nowych sposobów, można powiedzieć, wpływu w Afryce, w regionach świata, które, takich można powiedzieć, które może, nawet jeśli nie, nie są autorytarne, to nie mają problemu z autorytaryzmem. I i rzeczywiście w interesie całego świata niestety jest tak, że ta rywalizacja, ona nie ustanie, to nie uczmy się, że jakakolwiek rywalizacja globalna ustanie, ale pewne wspólne rozstrzygnięcia no, powinny być domeną naprawdę bardzo bliskiej przyszłości, i dojdzie do takiej sytuacji analogicznej, jakiej tu mówisz, że. Nagle się okaże, że, nie chcę tutaj mówić co konkretnie, ale że jakieś narzędzie sztucznej inteligencji zostanie w oparciu o sztucznej inteligencji zostanie wykorzystane do, do stwor- wygenerowania bardzo dużej krzywdy na świecie. I to oczywiście nie musi być taka krzywda kinetyczna jak broń atomowa, prawda, wybuch. To może być krzywda związana właśnie swój samobój, z chorobami psychicznymi, z, jakimś, z jakąś taką zu, zupełnym utratem dobrobytu psychicznego, bo, bo, no bo informacja przede wszystkim najłatwiej mhm. wchodzi w nasz umysł, w naszą duszę, w nasze serce. Mhm. I, to, i, to, I i tego myślę, że się absolutnie można obawiać. Dlatego tu, jest de, tu, tu mamy problem, bo z jednej strony jak Zachód zwolni, no to, to jednak może zostać wyprzedzony. Więc, więc Moja propozycja byłaby taka, pewne rzeczy zupełnie zostawmy, a ścigajmy się.
1: Problem w tym, że nie mamy takiego organu na świecie, który mógłby taką propozycję zrealizować dlatego, w skali globalnej. dlatego prawda? właśnie,
0: dlatego właśnie tak jak popatrzmy na przykład, dlaczego wróćmy do tych badań genetycznych, dlaczego prawdopodobnie pewnych badań, pewnego typu badań genetycznych się nie robi. Bo jest pewien konsensus, jest pewien taki rodzaj. Etyki opartej, mimo wszystko, jeszcze o tę chrześcijańską, prawda, godność człowieka, że, 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 jest, to, że jest to człowiek, że nie, nie manipulujemy przy człowieku. I nawet w, w obszarach kulturowych, gdzie jednostkowa godność nie jest taka, tak bardzo istotna jak w chrześcijaństwie, w cywilizacji zachodniej, to tam zostało to przyjęte. Dlaczego? Ja pisałem więcej na ten temat w takim tekście Kapitalizm Roju, dawno temu dla Rzeczypospolitej, ale. ale jakby Z analizy wyłaniał się fakt, że po prostu sam fakt, że Zachód jest wyżej technologiczny powoduje to, że inne regiony świata chcą się podłączać do, do jego badań, a, a tak długo jak się chcą podłączać do jego badań, to są w stanie zaakceptować jego etykę. W momencie, kiedy etyka zachodnia runie, to rzeczywiście wtedy nie Ja, się, ja
1: się oczywiście nie znam na genetyce za dobrze, ale... Wydaje mi się, że mimo tych wszystkich eksperymentów, które jednak były podejmowane i które zazwyczaj wywoływały skandal, gdy się o nich świat dowiadywał, to ta technologia genetyczna nie jest jeszcze na tyle zaawansowana, żeby móc realistycznie myśleć o klonowaniu ludzi. Można pewnie myśleć o próbach, które by się ciągnęły latami i byłyby okupione Czyli jakimiś... Czyli jest taka
0: wydajna w, krótkim ter... w,
1: krót... w tak, tak. tak. Czyli jakby inwestycja w tę te technologię jest bardzo obecnie kosztowna i, i z niewielkim, pewnie niewielką szansą na zwrot. I teraz w momencie, gdy wchodzi w sztuczna inteligencja, ona może pomóc pokonać pewne etapy, które tak to byśmy musieli żmudnie pokonywać tak. przez lata, w ciągu jednego dnia. To może totalnie też zmienić kwestię... W te, o których mówisz, tak? że nagle się okaże, że, że ta technologia, chociażby planowania człowieka, czy, czy, czy tej e, wpływania na jego, na jego fenotyp i na jego osobę jeszcze na etapie życia płodowego czy zarodkowym, prawda? ta taka eugenika nowoczesna, że ona stanie się faktem znacznie szybciej niż niż bez tej sztucznej inteligencji. Też to jest takie zagrożenie, ale jakby jakby zagrożenie zagrożeniami ale nawet gdyby tej sztucznej inteligencji nie było, mielibyśmy olbrzymie problemy jako ludzkość. Mamy, to Elon Musk o tym mówi, tak, co jest największym problemem świata, jego zdaniem, to nie jest na przeludnienie, tylko dokładnie odwrotne zjawisko, czyli depopulacja. W tym momencie zbliżamy się do piku ludnościowego, prawdopodobnie zostanie osiągnięte około 2100 roku i ludzkość zacznie jako całość się kurczyć. Już teraz się kurczą poszczególne rejony, regiony, ale wtedy to już będzie jako całość. I być może należy z tej, z tej perspektywy popatrzeć na pojawienie się sztucznej inteligencji, a w perspektywie może i androidów, jako taką cywilizacyjną szansę, no bo będzie trzeba podtrzymać proces produkcji, żeby te pewnie 11 miliardów ludzi już w 2100 roku miało z czego żyć i, i mogło utrzymać swój dobrobyt materialny, takiego jakiego się dorobiał do, do, tego, do tego czasu. Może sztuczna inteligencja, wobec tego jest Szansą, znów patrząc funkcjonalnie na nią, może ludzkość, że ta zmiana, okej, okay, ona teraz przyspieszyła, ale no nie do tego stopnia, że przechodzą tutaj androidy obok nas przy świetlicy wolności, to jeszcze nie ten moment. Może jeszcze no jest czas... To dokładnie, jest jeszcze czas, żeby się spokojnie do tego wszystkiego adaptować, dostosować i gdy już, jeśli, gdy, jeśli już te androidy się pojawią, to one nie będą takim wrogiem, takim zagrożeniem, jak się nam z dzisiejszej perspektywy to może wydawać. Co Ty powiesz o prawdopodobieństwie takiego scenariusza? Scenariusza zagrożenia. Może będą właśnie sojusznikami, a nie zagrożeniem. To znaczy, pewne
0: jest tylko jedno, że będą mogły być jednym i drugim. To znaczy, przy założeniu, że... Żeby, żeby cyfrowa sztuczna inteligencja wcielona, bo są dwa poziomy analizy kiedy sztuczna inteligencja mogłaby się stać jakby, taka bardzo porównywalna do, do, do ludzkiej, kiedy, kiedy mogłaby poznawać w sposób paraludzki. Pierwsze to jest wcielenie, embodiment, czy musiałaby być wcielona właśnie w jakieś sensory, miałaby możliwość przestrzennego przemierzania świata i mhm. spokojnego uczenia się, tak jak małe dziecko się codziennie uczy jak się potnie na kamieniu, nauczy się wierszyka itd. Druga rzecz to jest embeddedness, czyli zakorzenienie. Zakorzenienie, ale to właśnie nie, już niekoniecznie wcielenie, ale zakorzenienie w obszarze, w sektorze, w sektorze społecznym. I jeśli byłoby to opłacalne energetycznie dla człowieka, i opłacalne również w sensie kulturowym, że spełniałoby jakąś funkcję społeczną, to rzeczywiście nie ma problemu, aby roboty, nie, tak jak prawda u Asimowa, były pełnoprawnym członkiem społeczeństwa, bo jeszcze raz powtórzę, ja wychodzę z, za, z, z takiego poglądu filozoficznego, który nazywa się funkcjonalizm komputacyjny. To znaczy, jeśli dwie rzeczy są w stanie robić czy podobne rzeczy, obliczać podo, podobne problemy, rozwiązywać, to możemy, nie, uznać, nie uznamy je za, za tożsame, ale możemy uznać je za zbieżne. Tak? I teraz y, jest to scenariusz jak najbardziej do wyobrażenia, tylko znowu tutaj pobadamy trochę w w antropomorfiz. to nie będą musiały być właśnie chodzące... No ja wiem,
1: turystyczne, wiem turystyczne, oczywiście.
0: Z tym, że jest tutaj jeszcze jedna różnica. I paradoksalnie szansa i zagrożenie. Dlatego, że na przykład jak ja z Tobą rozmawiam, my się wymieniamy informacjami. My się wymieniamy informacjami opartymi o język naturalny. Co, co, co to znaczy? Żebyś Ty zrozumiał mnie i ja Ciebie, musimy wymienić się jakimś ciągiem słów, znaków, a i tak nie ma gwarancji, że zdruzujemy siebie w pełni. Zrozumiemy pewnie siebie w większości, ale to nie jest tak, że ja wejdę w twój, w twój uh-huh. umysł, a ty wejdziesz mój. W przypadku e, inteligencji cyfrowej e, m, m, możemy, m, jakby, byty, są, byty są w stanie partycypować jeden w drugim, dlatego że no, mają, mają ten sam kod. Co więcej, one są w stanie, tak jak my możemy się połączyć naszymi fascynacjami, naszymi tematami, choćby tą rozmową, tak byty cyfrowe będziesz mógł połączyć na mocy pewnego polecenia, na mocy algorytmicznego złączenia. I to nie tylko dwa byty, ale bardzo ich wielu. Więc tutaj jeszcze raz w moim przekonaniu, jeśli dojdzie do poziomu takiego, że będziemy mieli tutaj przy wolności sobie kroczące roboty, to, to ich, to sposób rozwiązywania problemy przez nie będzie prawdopodobnie bardziej wydajny przez, mhm. niż rozwiązywanie problemów przez nas. Przez to, że one będą miały większy potencjał współdziałania, przez to, że będą połączone, nie tak jak nasze telefony są połączone mhm. internetem, się możemy komunikować, ale one będą bezpośrednio. Ale
1: ominaliśmy jeden taki aspekt istotny dla w ogóle człowieczeństwa jako takiego, czyli aspekt emocji, odczuwania emocji. To jest pytanie, czy sztuczna inteligencja takie emocje będzie mogła odczuwać. Odczuwam ja coś. A co I, odczuwasz? Yy, Na przykład poradość. Co to jest abstrakcja no To nie chodzi o to, żeby to umieć zdefiniować, ale mam przynajmniej takie przeświadczenie, że, jest, że emocja, którą odczuwam, jest w jakimś sensie poza mną, poza moją kontrolą. Ona trochę pojawia się w kontekście tego otoczenia, w jakim jestem i zdarzeń, które mi się przydarzają, których jestem też współtwórcą, ale one nie są do końca ode mnie zależne. W przypadku sztucznej inteligencji to jednak mówimy o procesach całkowicie zależnych od jakiegoś kodu i trudno sobie wyobrazić, żeby sztuczna inteligencja nagle zaczęła poddawać się i swoje przeliczenia, obliczenia i symulacje jakimś dziwnym, przypadkowym emocjom. I okej, ona może nas zwiększyć, Jeść. To już dzisiaj może nas zwieść jak ten romantyczny partner co do tego, że ma jakieś uczucia, ale to wciąż jest, wydaje mi się, zwodzenie. To jest jedna kwestia. Po drugie pytanie, czy to, co jest pozbawione właśnie takiej zdolności do odczuwania uczuć i jakby bazuje tylko i wyłącznie na racjonalnej analizie, dodatkowo popartej w olbrzymią ilością danych, czy to faktycznie będzie, to coś, będzie podejmować lepsze, bardziej efektywne decyzje? Ja bym powiedział, że wiele zdarzeń w życiu człowieka na poziomie jednostkowym i cywilizacyjnym brało się też z przypadku i z błędu. I ten przypadek i błąd nie zawsze miał efekt negatywny. Często miał pozytywny, no ten symboliczny Newton siedzący pod drzewem, któremu jabłko spada na głowę. Na no, sztucznej inteligencji jabłko na głowę nie spadnie, prawda? Raczej. Rozumiem,
0: rozumiem. Znaczy, tak, to jest, to jest, to jest wiesz, bardzo... ja z kolei z racji tego, że mówię, jestem tym, tym, ten, ten funkcjonalizm komputacyjny wyznaję, czym jest moja emocja? Kiedy ja się czegoś boję, różne osoby różnie reagują na strach. Kiedy ja się, ja się czegoś boję, włączam w, w swoim umyśle heurystykę bardzo przyspieszonej analizy sytuacji, ponieważ nie mam czasu na racjonalną analizę sytuacji, włącza mi się emocja i zaczynam popadać pewnego rodzaju automatyzmu, ale jest to zakodowany w moim umyśle proces. I teraz jest to proces również, można powiedzieć, który dałoby się zaalgorytmizować. I w tym momencie, gdy Ty mówisz, że emocja jest czymś, co czego się nie da podrobić, jest czymś co, czymś takim wyłącznie ludzkim, ja nie widzę problemu, żeby Android również miały pewne, pewne heurystyki, po pierwsze. Zdolne do głębokiej relacji, zdolne do odczuwania emocji, tylko oczywiście te emocje trzeba by w jakiś sposób zdefiniować, ale w momencie kiedy u robotów te emocje spełniałyby podobne funkcje jak u ludzi, nie ma problemu, żeby też pojawiały się emocje u robotów. A to
1: nie jesteś reprezentantem nie tylko, że skrajnego, czy po prostu funkcjonalizmu, co takiego materializmu. No bo jeżeli uważasz, że wszystkie nasze reakcje biologiczne, bo takimi są emocje, można przepisać na właściwie kod binarny... Nie wiem, czy można. Na coś podobnego, powiedzmy. tak. Nie wiem,
0: czy można. Wiem, że na pewno da się na coś podobnego. To jest pytanie, czy, prawda, czy, czy, czy znany prawda, z Leibniza, czy filozof niemiecki Leibniz zastanawiał się, czy jak dwie rzeczy są nieodróżnialne, to czy jakbym Ci pokazał jedną, a potem drugą, to czy byś wiedział, że, to, że one są różne. Pewnie byś nie wiedział. Tak? One oczywiście, każda z nich zajmuje inne miejsce w przestrzeni, więc, więc są różne. Natomiast ja też szukam tego człowieczeństwa i, i, i uznaję, że właśnie głęboko, w tym, co jest niewypowiedzialne, tym, czego się nie da powiedzieć językiem naturalnym, czego się nie da zakodować, właśnie w tym będziemy szukać człowieczeństwa. Ostatecznie dochodzimy do poziomu, można powiedzieć, głębokiej takiej duchowości. Tak? To jest jedna rzecz, co, której się ciężko jest ją zdefiniować i zapisać. Je to jeszcze
1: na koniec naszej znaczy rozmowy też takie pytanie, powiedzmy sobie, o człowieczeństwo w kontekście sztucznej inteligencji. Mam wrażenie, że te wszystkie strachy, które się pojawiają, jakkolwiek by nie były zasadne. To są też odzwierciedleniem tego, że ona nam uświadamia ludzką ułomność i ludzkie słabości, bo ona nagle się okazuje robić lepiej rzeczy, które my na co dzień do tej pory wykonywaliśmy własnoręcznie. Ona potrafi lepiej napisać, nie wiem, notatkę prasową niż szybciej, niż dziennikarz, który do tej pory specjalizował się w robieniu depesz sportowych, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ona być może stanowi dla nas wyzwanie, ale ludzie generalnie są leniwi z natury. No, no jakbyś miał teraz możliwość uzyskania dodatkowych 4 godzin absolutnie bezkosztowo na, na odpoczynek, wypicie drinka na jakiejś sympatycznej plaży, to pewnie byś z tego skorzystał. Więc ludzie są leniwi, więc widzą, że ta superinteligencja, która się właśnie teraz pojawia, robi tyle rzeczy lepiej niż oni i albo się wezmą do roboty, zakasają rękawy i zaczną od Ciebie wymagać więcej niż do tej pory wymagali, albo faktycznie być może przegrają, więc ten strach bierze się i z poczucia słabości i z natury ludzkiej, która jest leniwa. Być może, już to ostatnie zdanie i chciałbym prosić o komentarz, to dobrze Bo czy nie jest tak, że znaleźliśmy się na takiej cywilizacyjnej Atlantydzie, że jest nam dobrze, wymyślamy sobie czwartorzędne problemy, które prawdopodobnie nie mają absolutnie żadnego znaczenia, robimy się wrażliwi na punkcie jakichś naprawdę wyimaginowanych kwestii, według mnie przykładowo zaimków osobowych, nowych. Jednocześnie nasza produktywność na Zachodzie przynajmniej albo jest w stagnacji, albo spada. Innowacyjność, tak zwane wielkie idee poza tą sztuczną inteligencją też właściwie się nie pojawiają. Jest nam dobrze w tym naszym w tej naszej cywilizacyjnej D, się w niej urządzamy. Być może właśnie sztuczna inteligencja nas z tego wyrwie, zmusi do, do działania.
0: Każdy, każdy wielki wynalazek, tak jak nie wiem, wynalezienie pisma, wynalezienie prasy drukarskiej, zmieniał zupełnie reguły, albo przynajmniej częściowo reguły funkcjonowania cywilizacji, tworzył nowe nisze, tworzył tworzy nowe zależności, tworzył nowe lęki, tworzył nowe szanse, tworzył nowe e, możliwości. I teraz to, dokładnie to samo mamy ze sztuczną inteligencją. Oczywiście pisarze, e, szczególnie pisarze science fiction, już ten temat dawno ogrywali. Tak. Była, prawda, między innymi koncepcja e, tak zwanej ludzkiej trzody, czyli ludzi, ludzi, którzy de facto mają już dużo czasu, ponieważ, tak jak tutaj, prawda, mam na sobie koszulkę z napisem uczyńmy Huxleya znowu fikcją. Huxley to był e, e, autor w, moim zdaniem najgenialniejszej dwudziestowiecznej e, powieści e, science fiction, Brave New World, nowy, wspaniały świat. W czasach, kiedy napisał tą książkę o tym, że ludzie będą, prawda, schodzili z taśmy, będą manipulowani, będą klasy, będą klasy społeczne, będzie manipulacja psychologiczna, no to część osób się pukała w głowę. Mamy 100 lat do przodu i bardzo dużo z tych rzeczy, o których mówił, już się sprawdziło. I co, 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 to, co to tak naprawdę, co to, co to nam sugeruje? To, że technologia już w tych nawet wczesnych fazach, można powiedzieć, wskazuje nam ścieżki, którymi się będzie rozwijać. I rzeczywiście będzie problemem to, że wiele osób nie będzie mogła sobie w stanie poradzić w początkowej fazie sztucznej inteligencji, kiedy kiedy te zmiany będą nagłe, kiedy reakcje podmiotów państwowych, instytucji, systemu szkolnictwa nie będą będą w stanie się dostosować, kiedy nawet religia, która dawała pocieszenie, nie będzie w stanie, oczywiście z opóźnieniem dopiero dostosuje swoje pojęcia filozoficzne do opisu Rzeczywistości, i to już teraz się dzieje. E, niestety, będzie tak, że yy tak jak teraz innowacje technologiczne były, były tworzone przez głównie osoby no, wysoko wykwalifikowane, o wysokich zdolnościach komputacyjnych, wysokich kompetencjach, tak teraz te innowacje sztucznej inteligencji będą tworzone jeszcze przez ludzi o wyższych kompetencjach. I co, ale co to oznacza? Że osoby o niskich kompetencjach, o niskim ilorazie sztucznej inteligencji będą miały jeszcze większy problem z zapewnieniem sobie takiej stabilności życiowej. Prawda? Tutaj wchodzą te takie straszny, bym powiedział, prawda, w liberalnym dyskursie ekonomicznych pojęcie jak ten gwarantowany dochód podstawowy, tak, że być może trzeba ale, będzie... Ale
1: ja Ci. W przypadku pierwszego frontu narażonych na działanie sztucznej inteligencji, czyli programistów jest dokładnie odwrotnie niż mówisz, czyli ci przeciętniacy do tej pory zarabiający mniej, nagle mogą zarabiać trochę więcej, bo stają się już mniej, trochę więcej niż przeciętnikami dzięki tym, tej no, protezie, tym, te, temu suplementowi, które otrzymali w postaci. Ty, jej.
0: Tylko, że, tylko, że to, to, są, to są wciąż osoby, które podejmują się tego wyzwania cywilizacyjnego, który już opisał prawda, dawno temu Alvin Toffler w szoku przyszłości, że miarą naszych czasów jest to, że my się, że ja, moje dzieci ty, żeby odnosić sukces musimy nie tylko cały czas się uczyć, ale uczyć się, zapominać, uczyć na nowo i jeszcze raz uczyć i tak w kółko i tak do emerytury i nawet jak pójdziemy na emeryturę, wciąż w momencie, kiedy nasze zdolności kognitywne spadną, no może już mam nadzieję będziemy na emeryturze, ale są osoby wśród nas w społeczeństwie, to to, to są takie o dużym stopniu wykluczenia, które nie będą mogły nawet podłączyć się pod te narzędzia, Um, oczywiście będą mogły używać um, tych podstawowych narzędzi sztucznej inteligencji właśnie jeśli chodzi o prompty i tak dalej, mm. ale już na pewno na przykład nie staną się inżynierem promptów, czyli nie, 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 nie podejmą się zawodu bardzo efektywnego tak, przyszłości. No, ale to, to tak? zawsze
1: miałeś ten problem jakiś osób o ograniczonych zdolnościach intelektualnych czy fizycznych, które po prostu były wykluczone i to nie jest specyficzne akurat dla sztucznej inteligencji. Jeszcze takie pytanie mi przyszło do głowy, jak opowiadałeś o tym Huxley'u. Czy faktycznie dystopie przeszłości są dystopiami teraźniejszości? Bo jakbyś sobie przeanalizował tę wizję Hacksteia, to widzisz tam olbrzmią od razu do technokratyzmu. Technokratyzmu, który dzisiaj jest naszą rzeczywistością i jestem w stanie znaleźć całe stado intelektualistów, którzy będą mówić, to dobrze, że mamy technokrację, bo to jest merytokracja, bo to są eksperci i zobaczcie, dzięki nim rozwiązano takie, 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 takie problemy. Gdybyśmy jednoznacznie to odrzucili w, w imię tej dystopii ha, hakslejowskiej, no to pytanie, czy to byłby lepszy wynik. Tak samo jak sobie ten słynny napis z pierwszej tabliczki, oczywiście to jest prawdopodobnie jakaś, jakaś, jakiś wymysł i Urban Legend, że ta tabliczka w Babilonii jest znaleziona, narzekania na młodych. Ale czy to nie jest trochę tak, że starym Jedersom, jak widzą coś nowego, to się zawsze wydaje, że to jest koniec świata. Ale przyjdą młodzi i dla nich to nie jest, dla nich to jest normalność. I ten cykl dziejowy być może dotyczy także sztucznej inteligencji. Jest,
0: znaczy, w, wydaje się, że będzie dokładnie tak. To znaczy, że w pierwszej kolejności na poziomie państw państw i korporacji sztuczna inteligencja będzie generować wielką nierówność. Później ta, ta, jakby ta, ta innowacje spopularyzują się globalnie i e, będzie pewien jakby, powrót do zwiększanie równości na poziomie mikrospołecznym, a dopiero później, jak już, można powiedzieć, nowy cyfrowy, nowy cyfrowy porządek świata już jakby się skonsoliduje i przynajmniej na parę dekad ustabilizuje, bo, no bo historia międzynarodowa to, to są cykle właśnie stabilności, niestabilności rzędu właśnie kilku dekad, to wtedy rzeczywiście będzie można mówić o, podnoszy, o podnoszeniu poziomu ludzkości. Tak jak na przykład tutaj dam analogię do systemu zdrowia. Tak? I w momencie, kiedy Mieszkamy sobie w Unii Europejskiej, która dla wielu, dla wielu osób jest prawda, rajem medycznym, bo, tak. no bo jednak mimo wszystko opieka zdrowotna jest dobra i porównamy to do tego, co mamy na przykład w, w wielu krajach Afryki, to jest ogromna nierówność, tak? co nie zmienia faktu, że właśnie poprzez postęp medycyny w tych krajach najbardziej ztechnicyzowanych e, może dokonywać się Podniesienie minimalnego poziomu rozwojowego, czy dobrobytu w innych obszarach świata. I no, bo trochę tak jest, żeby nie mówić wyłącznie o sprawach pesymistycznych, na przestrzeni np. Na stulecia sytuacja zwykła takiego uśrednionego człowieka globalnego się polepszyła. Tak?
1: Więc jest szansa, że dalej się będzie. Więc jest polepszać. szansa, że
0: teraz. Będziemy mieli niestety spadek związany z tą, z tą taką, z tym pyknięciem mm-hmm. geopolitycznym, ale później, jak to się znowu znormalizuje, to znowu przyjdzie odbicie. I
1: do tej beczki dzieściu, którą tutaj dzisiaj mieliśmy, dosypaliśmy, dodaliśmy na końcu łyżkę miodu. Będzie e, smakowało. Dzięki wielkie. <laughs> Państwa zapraszam na kolejne odcinki moich rozmów we wtorki o godzinie 19 na kanale Warsaw Enterprise Institute.